0: Radiodispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Evelyn Blumenau und der vorschriftsmäßige Herbert Gnauer. Evelyn Novisat founded 1988 still going strong. Im 33 ein drittelsten Jahr. Ihr begeht ein Jubiläum und beschenkt euch und die Welt mit einem neuen Album und einem Buch.
1: Ja, so ganz grob gesagt ist es so, wobei man ja die Jahreszahl immer schwer festlegen kann. Ab wann, sagt man, jetzt gilt's? Aber es ist eine lustige Jahreszahl, deswegen ist es schön, sie zu nennen, auch weil wir ja aus einer analogen Zeit eigentlich kommen und ins Digitale hineingeschwemmt wurden, immer auch mit anfänglicher Skepsis, dann mit großer Begeisterung. Aber unser allererster Tonträger war ja noch eine LP. Und eigentlich bin ich froh drüber. Sie war sehr schnell, fast punkig, fast zu schnell für uns selber. Aber sie ist ja auch ein Zeitzeugnis und deutet ganz stark auf diese diese lange Zeit hin, die du erwähnt hast, diese 33, ein Drittel Jahre.
0: Wobei sich der Kreis der LPs schließt. Auch das neue Album wird auch unter anderem als LP erscheinen.
1: Ja, so ist es geplant. Also der Plan läuft. <lacht> es ist eine, eine Crowdfunding-Kampagne geplant, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben sehr viel an neuen Liedern gearbeitet in dem letzten Jahr, weil was sollte man denn sonst viel tun? Wir haben ja kaum Auftritte gehabt, so wie wir alle, und haben uns gedacht, stecken wir doch mehr Zeit hinein in das Aufnehmen von neuen Liedern und schauen wir, was dabei herauskommt. Also immer dann, wenn es gerade möglich war, haben wir aufgenommen und konnten uns wirklich aufgrund der Situation eigentlich ein bisschen mehr Zeit lassen, und Zeit geben, das war gar nicht schlecht, weil man wird auch sehr stringent dadurch und trotzdem geht man in die Tiefe, weil man weiß, es ist eine Ausnahmezeit, nichts ist wie sonst und was machen wir damit? Und daraus entstehen oft ganz neue Produkte und neue Herangehensweisen.
0: Wenn ich recht verstehe, werft ihr praktisch gleichzeitig einen Blick vor, aber auch einen zurück, weil ihr habt ja auch eure 33 ein Drittel Jahre Bandgeschichte dokumentiert.
1: Ja, das ist zumindest der Plan. Also geplant ist, dass auch eine Best-of erscheinen soll auf Vinyl. Das ist Teil der Crowdfunding-Kampagne, die schon läuft. Und ja, wäre ja eine tolle Sache, da wieder Bezug zu nehmen zu dem Format Vinyl und den Bogen zu spannen. Unsere erste LP war Nutzenberries. Wie gesagt, die ist 1990 herausgekommen. Also da muss man echt schon lang zurückrechnen. Und das war damals schon so eine Zeit, wo man sich schon überlegt hat ein bisschen. Also es gab wahrscheinlich noch wenig CDs, jetzt weiß ich es nicht ganz genau. Aber man hat schon gewusst, es wird sich was ändern. Und wir haben damals noch also als erstes, als ersten Tonträger eine LP herausgebracht. Ja, und der Bogen zu heute ist gegeben mit dem Plan eine Best-of als lp im Kombipack mit den neuen Liedern, ebenfalls als LP, herauszubringen. Und das neue LP-Album soll dann den Titel »Wunderschönes Tier« tragen und wird aber auch als digitale CD und in einer Mini-Mini-Mini-Auflage als physische CD äh, veröffentlicht.
0: Ich bin überzeugt, unsere Hörer und Hörerinnen sitzen jetzt bereits parat mit gespitztem Bleistift und Block in der Hand, um zu erfahren, wo man denn diese Crowdfunding-Kampagne zeichnen kann.
1: Ja, das ist ja sehr nett und das freut uns natürlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Das ist die Adresse Novisat Band, in einem geschrieben. Das ist deswegen wichtig, weil wenn man nur Novisat eingibt, kommt man zur Stadt Novisat. Aber Novisat Band, das ist unsere Facebook-Seite. Oder man geht direkt auf we make it, we make it .com und geht unter Projekte und Musik und da findet man die Seite, die Crowdfunding-Seite, die die neuen Projekte bewirbt.
0: Und es gibt auch die Möglichkeit, ein bisschen hineinzuhören in die neuen Aufnahmen.
1: Ja, ja, es gibt ein sehr lustiges... Nein, eigentlich ist es nicht so lustig. Ich, ich empfinde es so lustig, aber ähm, vielleicht andere nicht. Es gibt ein Video äh, zu dem Lied Fiebermesser. Und dieses Lied soll eben auch auf die neue äh, CD-LP kommen. Und digital ist es ja bereits veröffentlicht als Single. Und dieses Video... Ist sehr zu empfehlen, das kann man sich auch auf der We Make It Crowdfunding Seite anschauen und keine Angst, es ist ironisch. Achtung Ironie. Es heißt Fiebermesser und ja, spiegelt ein bisschen was mit von der jetzigen Zeit.
0: Wer also möchte, dass sich die genannten Pläne in der Realität verwirklichen, ja, tut gut daran die Crowdfunding-Kampagne zu unterstützen. Du hast vorhin gesagt, es gab praktisch keinen Moment, wo der Blitz in euch gefahren ist und ihr alle das Bewusstsein erlangt habt, wir sind jetzt Novisat. Es war eher ein schleichender Einstieg in die Bandgeschichte?
1: Ja, sowas ist ja immer ein Prozess und man ist so jung und man weiß noch nicht genau. Und ja, in meinem Fall, ich wollte einfach singen und mich ausdrücken, ich komme auch vom Schauspiel. Also es war alles in einem. Und dann habe ich eine Gruppe gesucht und Novisat gefunden, das damals noch nicht Novisat geheißen hat. Also es sind so vor, die vor vor Geschichten die einen dann zusammenbringen. Und die Grundmannschaft, Frauschaft, ist eigentlich sehr stabil. Es kamen schon immer wieder andere Leute dazu oder gingen weg aus privaten, aus beruflichen Gründen. Aber so ein Kern ist immer geblieben, bis heute eigentlich. Und das finde ich auch interessant, weil man kann ja auch nur so arbeiten, so kontinuierlich, indem man sich das gönnt, sage ich mal. Diese Kontinuität, diese Ruhe, dieses, auch dieses Warten, bis die nächste Idee kommt und nicht dieses ewige Gehetztsein. Und wir haben trotzdem auch genug stressige Jahre gehabt. Das will ich gar nicht abstreiten mit Tourneen in den, äh, nach Südosteuropa, Rumänien, Bulgarien. Durchaus anstrengend, wie man sich denken kann in den 90ern, wo alles noch so neu war nach der, ähm, nach der Öffnung in den 90ern. Und trotzdem durch dieses selbstbestimmte Sich-Entwickeln entsteht halt auch etwas Eigenes. Da ist die Eigenprägung besonders stark. Und in dem Zusammenhang finde ich sehr schön, dass Novi Saad eigentlich auch neuer Garten heißt, von der Übersetzung, oder neu gesetzt. Und nicht nur die Stadt in der Wolvodina ist es, aber es hat ja auch eine Bedeutung. Ne? Es heißt ja auch, etwas ist neu. Etwas wird neu gesetzt, zusammengesetzt. Und das finde ich immer in Bezug zu unserer Musik eigentlich schön. Und das, das, das stimmt bis heute.
0: Also es bezieht sich nicht auf die Stadt, sondern eher auf die wörtliche Übersetzung?
1: Ja, genau. Also die Idee kam schon, weil es diese Stadt gab. Ein Kollege, also einer von uns, der Klaus, der ist da mal vorbeigefahren und hat sich gedacht, aha, das heißt Novi Sad. Er selber war auch noch nie dort. Und den hat das nicht losgelassen. Dieser Name, diese Melodie auch, ist ja irgendwie was Musikalisches auch drin. Und dann hat er vorgeschlagen. Und wir waren damals so, ja, warum nicht? Also heute würde ich mir das schon sehr gut überlegen, ob ich mich nach einer Stadt benenne. Aber ja, wenn man viel jünger ist, man denkt manchmal anders oder weniger nach. Und macht ja nichts. Heute ist es irgendwie ein schöner, ein schöner Bandname, aber in den 90ern sind wir schon sehr oft gefragt worden, besonders auf unseren Tourneen. Seid ihr aus Sad? Warum gerade Novisat? Ja, Also es war schon der Name im Vordergrund. Diese Fragen kommen auch heute manchmal, aber sie sind nicht mehr so häufig.
0: Es werden sich ja wohl auch die Assoziationen geändert haben, also 1988, als die Band ja. gegründet wurde hatte Novi Sad eine ganz andere Bedeutung als dann elf Jahre später im Zug des NATO-Bombardements mhm. 1999 dort schwere Zerstörungen, Verwüstungen geschehen sind und viele Menschen zu Tode kamen. Ja. Da war der Bandname, könnte ich mir vorstellen, eine Zeit lang zumindest eine Bürde.
1: Ja, nicht unbedingt. Es gab ja auch da eine... Eine Initiative, erinnere ich mich, in, in Wien, genau in der Zeit, die du jetzt ansprichst, Brücken für den Frieden. Und äh, da gab es dann sogar auch ein Konzert mit uns beim Jesus-Tempel. Also es gab ja auch äh, Kultur und Kulturprojekte. Und ich kann mich schon erinnern, einmal, wie wir nach Slowenien äh, fahren wollten. Das hat dann ein bisschen länger gedauert, hat aber dann auch geklappt. Und wir, waren, wir sind zu einem Kulturfestival eingeladen worden. Also es hat uns jetzt nicht so wahnsinnig geschadet, weil die Musik, die Kunst im Vordergrund steht und der Name dann nicht unbedingt ein großer Hemmschuh war.
0: ja Dennoch wurde der Name zu einem, ja, zu einem Statement und bekam doch auch eine politische Bedeutung. Und ihr hat beschlossen, diese Herausforderung anzunehmen und ihr mit Würde zu begegnen.
1: Ja, das ist jetzt sehr schön formuliert. Ähm, so hätte ich es nie formulieren können. Ähm, ich denke mir, es ist wahnsinnig schwer, einen Namen aufzugeben. Wir haben die Situation beobachtet, wir haben uns beobachtet. Wie ticken wir? Ist das gut äh, mit diesem Namen? Und wir haben dann festgestellt, es passt wir werden damit assoziiert und wir können das so sein lassen, also wir können das in sich ruhen lassen und durch unsere Kunst, durch unsere Musik punkten. und wenn zwischendurch jemand fragt, warum Novi Sad, erklären wir das gerne, aber es ist auch wirklich immer mehr in den Hintergrund getreten und unser spezieller Zugang zu Musik ist viel mehr in den Vordergrund getreten und so soll es sein. Ich denke, das war eine richtige Entwicklung. Und den Namen zu ändern, das hätte man sich sehr früh überlegen müssen. Aber das wollte man nicht.
0: Stichwort Musikstil oder eher Musikstile. Wikipedia zählt euch zu den Wegbereitern der österreichischen Independence-Szene. Was ich schon immer wissen wollte, mich aber nicht zu fragen traute. Was ist independent? <lacht>
1: Ja, ehrlich gesagt, independent, ich kann es nur selber definieren. Independent ist für mich ein Zugang zur Kunst, der eigentlich so ist, wie ich ihn vorher beschrieben habe. Immer neu, sich immer weiterentwickelnd, nicht unbedingt irgendwelchen Strömungen folgend. Ja, natürlich ist man immer auch ein Kind seiner Zeit. Natürlich habe ich auch hunderttausend Einflüsse in mir und jedes Bandmitglied bringt das Immer mit <lacht> zu allen möglichen Musikproduktionen. Und trotzdem das Gemeinsame daraus zu schöpfen, etwas Neues zu machen, etwas ja, unabhängig von Mainstream-Gedanken vielleicht, oder das muss jetzt genau so und so klingen, das ist für mich schon independent. So will es ich definieren. Aber ich denke, die Frage ist interessant, aber sie ist kaum zu beantworten. Ich glaube, da gibt es tausende Antworten. Oder vielleicht hunderte. Ich selber könnte nur diese Antwort geben.
0: Ich habe sie immer sehr stark verbunden mit abseits der Mainstream-Labels. Aber auch das hat sich in den letzten 33, ein Dritteljahren ganz schön verändert. Das bringt mich jetzt zur Frage, wie ist eure Arbeitsweise? Wie entstehen eure Songs?
1: Also unsere Songs entstehen meistens in den Köpfen von Klaus. Also Klaus Schuch ist der Gitarrist und einer der Komponisten, also von Novisati am meisten zustande bringen und, und fertigstellen. Ich bin auch Komponistin und Autorin. Ich habe einige Lieder beigesteuert, aber nicht so viel wie der Klaus Schuch. Und dann gibt es noch einen Autor, den Christian Schwetz, der uns auch seit vielen Jahren begleitet. Und der steuert auch immer wieder mal Texte bei. Diese Texte, diese Musik, diese Kompositionen werden mal von den Autoren, Autorinnen, Komponisten, Komponistinnen vorbereitet und dann in die Gruppe gebracht. Es gibt schon eine Vorstellung, wie es sich anhören soll, aber noch nicht wirklich eine Endfertigung. Aber die Struktur ist da, das Lied ist vorhanden in seiner, ja, wirklich in seiner Struktur wie es sein könnte. Und dann kommt die Band dazu und es werden Akkorde gesucht, ausgetauscht, Arrangements probiert. Es dauert sehr lange, bis ein Lied, das vielleicht nur drei Minuten ist, fertig ist, weil es durch alle Bäuche, Hirne, <lacht> Musikinstrumente der Einzelnen durchgeht. Und wir sind, will ich sagen, eine Gruppe, die sehr intensiv und äh, dicht an den Liedern arbeitet und das braucht immer seine Zeit.
0: Im Anfang steht also das Wort, ihr geht vom <lacht> Text aus?
1: Ja, eigentlich schon, aber die Melodie ist genauso äh, gleichberechtigt eigentlich dabei. Also das würde ich schon so sehen, dass äh, nur Text ohne Melodie, das bringt eigentlich keiner von uns ein. Es ist immer die Kombination.
0: In meiner Wahrnehmung spielt der Text bei euch immer eine durchaus sehr zentrale Rolle. Ihr habt oft gesellschaftspolitische Themen, gesellschaftskritische Themen. Inwieweit habt ihr euch 1988 da in einer Tradition gesehen, etwa der Schmetterlinge?
1: Hm. Ja, das stimmt mit den Texten, das stimmt. Texte sind was ganz Wichtiges für uns, Englisch, Deutsch, Deutsch jetzt vor allem in deutscher Sprache, in Tradition von, schwer zu sagen, weil darüber haben wir nie so aktiv, glaube ich, oder bewusst in der Gruppe nachgedacht. Das hat sich immer alles ergeben. Ich persönlich kann sagen für mich, ich kam vom Chanson ganz stark. Ich war so begeistert. Ich war begeistert von Ludwig Hirsch. Ich war begeistert von von Reinhard May. Ich habe das so toll gefunden, wie man mit Sprache umgehen kann und äh, was dabei herauskommt. Ich war aber genauso begeistert von Leonard Cohen oder von Susan Vega. Also das sind jetzt all diese äh, guten Verwandten im Geiste quasi, die mich persönlich mitgeprägt haben. Die anderen Bandmitglieder zum Beispiel haben komplett andere Zugänge gehabt. Das ist äh, etwas, was klar war, wenn man dann, darüber haben wir schon gesprochen, wie ist der zugang der einzelnen da waren tankige zugänge da waren rockige zugänge und aus all dem etwas zu stricken das war immer die große herausforderung und ich denke deswegen gab es da nie so den gedanken sehen wir uns in tradition von jemand anderen die alles ja hochgeschätzt sind aber Ehrlich gesagt, dieser Gedanke ist mir jetzt gar nicht so geläufig. Also ich habe ihn wahrscheinlich nie gedacht. Ob wir ihn als Band irgendwann gedacht haben, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Das ist alles so fließend und ständig im, im Prozess. Heute höre ich zum Beispiel gerne Benjamin Britten. Kein Mensch in der Band hört wahrscheinlich Benjamin Britten. Ich finde das unglaublich inspirierend für mich. Oder ich höre viel klassische Musik. Und, und die anderen sind ganz anders. Der Klaus, der Robert, der Manfred, der Stefan, die hören ganz andere Sachen. Und trotzdem einigt man sich dann und kommt sich näher. Leider kann ich deine Frage, ob wir uns in Tradition von Schmetterlinge oder anderen äh, verstanden haben, nicht eindeutig beantworten, weil ich mir diese Frage nicht gestellt habe. Nie.
0: Macht ja nichts. War ja nur eine Frage die man auch durchaus im Raum stehen lassen kann. Was du da jetzt erzählt hast, eben, dass jedes Bandmitglied sozusagen seine eigenen musikalischen Richtungen einbringt, erklärt natürlich die Vielfalt, die er pflegt in den Stilen.
1: Ja, eindeutig. Und das Einzige, denke ich mir, wo wir wirklich immer wieder aufpassen müssen, sollten, <lacht> was muss man schon, aber sollten, ist, dass wir nicht zu, uns zu verzweigen oder vielleicht dann in der musikalischen Aussage, textlichen Aussage zu äh, verspielt, oder ich weiß nicht, wie soll ich sagen, äh, zu dicht werden. Genau, das ist es. Und was immer sehr gut ist, wenn das gelingt, wenn wir offen bleiben. Wenn wir auch immer noch Bilder kreieren mit der Musik und sie ist oft wie ein Klanggemälde, dann ist gut. Wenn der Zuhörer, die Zuhörerin, noch eine Freiheit hat darin, sich zu bewegen und nicht voll gekleistert wird und alles ist gesagt und alles ist gesungen und alles ist musikalisch dargebracht, dann bin ich zufrieden oder dann sind wir zufrieden. Dann wird die Musik auch leichter. Und von den Stilen her, manchmal gab es eine Phase, da waren wir sehr forkig. Dann waren wir wieder poppig, rockig. Dann haben wir wieder die schon erwähnten Klanggemälde gemacht waren, plötzlich sechs Minuten, sieben Minuten, acht Minuten, einmal sogar 13 Minuten lang. Was für eine Band eher außergewöhnlich ist, würde ich sagen. Das hält man ja auch nicht oft durch. Also dauern 13 Minuten Werke, das, das wäre so wie ständig kleine Opern äh, schreiben oder präsentieren. Ähm, aber auch diese Phasen gab es kurz. Und immer wieder Erneuern wir dadurch, wahrscheinlich kann man das so sagen, unser musikalisches Schaffen. Indem wir wieder etwas probieren, wo wir am Anfang sagen, das, also wir können es uns noch nicht vorstellen, aber machen wir es einfach. Schauen wir mal, was rauskommt.
0: Dabei habt ihr durchaus Mut bewiesen, auch Formate zu wählen, eben mit langen Nummern die zu dieser Zeit oder auch eigentlich heute nicht unbedingt üblich sind. Also die Hörerinnen-Erwartung liegt doch bei Weitem kürzer, so irgendwo zwischen zwei und drei Minuten.
1: Ja, ja, dieses, diese langen Lieder, auf die ich da anspreche, die waren vor allem auf der Doppel-CD Rise aus dem Jahr 2008. Das war so eine Zeit, scheinbar waren wir da so inspiriert und äh, konnten das auch wirklich fabrizieren und aufnehmen. Danach war das nicht mehr so. Aber ich bin froh um diese Doppel-CD Rise. Da sind einige Werke versammelt, wo ich sage, wow, da waren wir so wirklich elegisch und es war gut. Und das muss aber nicht dauernd sein. Und die letzteren Werke und auch die ganz neuen Werke, die, die jetzt herausgebracht werden sollen, die sind kürzer, die sind tanzbarer, die sind auch teilweise ganz frech und teilweise surreal von den Texten. Also eine Richtung, die, die ich auch interessant finde und sie, ich beziehe mich da jetzt auf die ganz neuen Lieder, die allesamt auf den Texten von, von Christian Schwetz basieren, dem Autor, den ich vorher erwähnt habe. Und durch diese wirklich gute Zusammenarbeit mit ihm und den sehr interessanten Kompositionen von Klaus Schuch entsteht schon wieder was Neues. Und das gefällt mir. Ich singe das auch gern. Es ist was völlig anderes, als ich zum Beispiel ähm, mit 2008 gemeint habe, mit der Doppel-CD Rise. Da hat sich schon wieder was völlig Neues eröffnet. Ich sehe das immer so als, als kleine Universen, die aufgehen. Da gibt es das Universum Rise, da gibt es das Universum Jetzt mit dem wunderschönen Tier, das neue Werk, was, was, was geplant ist. Und das sind Universen. Die gehen auf. Und dann schaut mal, was mit ihnen passiert.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, wird auf YouTube ich. Einfach nach Novisat in einem Durch- und Band suchen. Da findet man dann so einiges. Eine neue Nummer hast du bereits erwähnt. Fiebermesser. Wie weit bezieht sich das auf die gegebene Covid-Situation?
1: Ja, der Fiebermesser. Das war recht witzig, weil wie wir den aufgenommen haben. Also im, im Tonstudio war es irgendwie so ganz klar, also es ist ein ironisches, ein witziges Lied und das gehört ganz jetzt in die Jetztzeit hinein. Dazu muss unbedingt ein Video geben, das war mal ganz klar. Und es bezieht sich insofern, man kann es so interpretieren, dass es sich auf jetzt bezieht, jemand wacht auf in der Nacht und hat Fieber. Und ähm, es ist halt niemand da und er spricht dann zu seinem Fiebermesser. Mit, einem, mit einer Spurhoffnung. Und am Ende wird es ein bisschen idyllischer. Und alles andere möchte ich jetzt nicht verraten. Aber man kann es natürlich als, als Kommentar zur jetzigen Situation sehen.
0: Fiebermesser ist ja, glaube ich, auch zu finden auf der Seite, wo man fürs Crowdfunding zeichnen kann.
1: Genau, genau. Da ist es auch. Es ist funkelnagelneu. Das Video ist funkelnagelneu und da kann man es auch betrachten. Genau.
0: Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, sozusagen. Noch ein Lied in zwei Versionen habe ich auf YouTube gefunden, das doch mit der gegenwärtigen Situation in Verbindung stehen dürfte. Isolation.
1: Isolation, na wunderbar. Da haben wir auch ein Video gemacht. Und es war sehr, es war irgendwie, obwohl noch gar nicht klar war, was da alles kommt, irgendwie prophetisch. Wir haben das Video in wirklich in Isolation, in, ähm, allein gedreht. Ja, ohne Publikum wurde es gedreht. Und es geht um einen Perspektivwechsel. Es, es, eigentlich heißt es ja auch Perspektivwechsel. Ist von unserer CD Almond Trees and Roses. Und in diesem Lied, da geht es einfach darum, wer bin ich? Was macht, was macht das ich? Und ja, ich verrate gar nichts. Einfach anschauen. <lacht> es gibt mehrere Versionen. Man kann das auch in 3D sehen. Ja, einfach mal draufklicken und sich inspirieren lassen.
0: Wenn ich nicht irre, kam es ziemlich zeitgleich mit dem ersten Lockdown heraus.
1: Ja, es, es, ich glaube, ich, ich muss sagen, die Zeiten waren so, waren so heftig, dass, es, dass ich das jetzt gar nicht mehr zuordnen kann. Aber es war dann zu sehen... Ja, im Frühjahr war das zu sehen, im Frühjahr 2020, kann ich mich erinnern, ja. Mhm.
0: Du hast vorher gesprochen von der Reaktion des Publikums. Ich habe euch auch immer wahrgenommen als eine Band, die sehr stark im Live-Event ist. Das geht euch jetzt natürlich ab. Wie haltet ihr euch schadlos?
1: <lacht> schadlos? Wie meinst du das genau?
0: Naja, ich denke mir, wenn man so in direkten Kontakt mit seinem Publikum steht und das gewohnt ist und sich auch musikalisch auf diesem Wege weiterentwickelt, dann ist es ja jetzt nicht nur das Gefühl, auf einer Bühne zu stehen, das einem abgeht und auch nicht nur die damit verbundenen Einnahmen, die einem abgehen, sondern einfach auch ein künstlerischer Weg, eine Entwicklungsmöglichkeit die man genützt hat.
1: Ja, das stimmt schon, aber ehrlich gesagt, der Schreck ist doch jedem so tief in die Glieder gefahren, dass man das jetzt einfach auch akzeptiert. Und ich denke mal, also ich mache es ja so, ich komme nicht drum herum oder ich mache das ja gern, ich muss immer trainieren, genauso wie ein Sportler, Sportlerin. Also ich muss jeden Tag singen, das mache ich. Das mache ich da bei mir daheim in mein Zimmer. Und dadurch entstehen auch viele neue Gedanken aus der Ruhe heraus, sage ich mal. Natürlich als Band, ja, das ist schade einerseits, andererseits, man verlernt es ja nicht. Also man hat so viel abgespeichert, man hat so viel Wissen, von dem man oft gar nicht weiß, dass man es hat. Und indem ich einfach eine Nummer denke oder sie ablaufen lasse, die muss ich gar nicht jetzt unbedingt hören von einer CD, bin ich ja schon in der Stimmung. Also ich kann es auch, wie gesagt, nur von mir sagen und ich denke, die anderen Bandmitglieder haben da auch ihre Strategien, äh, Kondition äh, zu halten. Vielleicht, wenn jemand Schlagzeuger ist, dass er öfters klopft auf, zu Hause auf einem Schlagzeug, was halt nicht so laut ist, einfach um auch die Kraft sich zu erhalten. Oder wenn, wenn jemand Gitarre spielt, so wie unser Gitarrist, der wird sicher auch seine Melodien haben, die er übt. Also man kann die Zeit jetzt auch so gut nützen, einfach zum Üben äh, auf eine ganz andere Art und wenn man älter ist, so wie wir, wir sind jetzt nicht 25, ja, wir können auch so viel zurückgreifen, auch an Erfahrung und sagen, ja, okay, das ist eine Krise, aber es ist jetzt kein Krieg und es ist was anderes. Wir können eigentlich was draus machen. Und das Beste ist, man arbeitet an Liedern, man schaut, dass sie gut werden. Also so, wie ich, die, wie ich vorher beschrieben habe, man kann die Zeit schon nützen, man hat halt anders nützen können müssen. Und dass man nicht live spielt, das hat man irgendwann, das haben wir irgendwann kapiert. Und das ist jetzt nicht das Ende der Welt, denke ich. Da kommt wieder was Neues.
0: Im Theater sagt man, die zweiten 50 Prozent müssen von unten kommen. Dort ist das unglaublich hart, darauf zu verzichten. Bei der Musik ist das leichter.
1: Wie gesagt, ich, ich kann es nicht so sagen. Ich kann jetzt da nicht äh, für andere sprechen, aber ich habe den Vorteil, dass ich singe und ich kann immer singen. Ja? Und ich kann mir immer was vorstellen dabei. Ich bin nicht allein, auch wenn ich allein singe. Also, ich habe da meine eigene Haltung gefunden und ich denke mal, es geht jedem der Bandmitglieder anders. Das glaube ich schon, deine findet es ein bisschen mühsamer, der andere sagt, okay, ich wollte eh schon immer wieder mal da was Neues machen mit meinem Instrument, ein bisschen was probieren. Also das, das sind andere Zugänge. Und ich denke, das gemeinsame Musizieren, es wird schon wieder kommen. Also ich habe da jetzt noch keine Entzugserscheinungen und ich glaube, mit ein bisschen Überlegen und sich selber Vorstellungsräume schaffen, was man alles eh sonst noch tun kann, das ist jetzt der Ruf der Zeit, würde ich sagen. Die ist einfach herausfordernd für uns alle.
0: Wie sieht es mit gemeinsamen Proben aus?
1: Nein, sind alle ausgesetzt. Da sind alle ausgesetzt. Mhm.
0: Wie habt ihr die Aufnahme dann gemacht?
1: Ne, das ist ja schon länger her. Da war noch äh, eine Zeit, wo man das machen konnte. Aber jetzt wäre das schon völlig schwierig und bin froh, dass sich alles so ergeben hat äh, und unter Dach und Fach ist.
0: In diesen 33 ein Drittel Jahren hat sich ja enorm viel verändert, unter anderem auch das Musikbusiness. Und zwar der Gestalt, dass ihr da miterlebt habt, sozusagen den Aufstieg und den Niedergang der CD. Und als die Tonträgerverkäufe vor allem für junge Musiker und Musikerinnen, sehr stark zurückgegangen sind, ist als Einkommensquelle das Live-Event wieder entdeckt worden. Ursprünglich gab es natürlich eigentlich nur Live-Events, weil es noch keine Tonträger gab, historisch gesehen. Dann kamen die Tonträger, dann hat sich das Geschäftsfeld auf die Tonträger verlagert, auf den Verkauf. So ab den 90er Jahren hat sich es dann wieder zurückentwickelt aufs Live-Event. Jetzt denke ich mir, es ist ungeheuer schwierig, in dieser Situation zu dieses Einkommensstandbein zu verlieren?
1: Ja, ich muss sagen, da, da haben wir durchaus eine andere Haltung, weil das war für uns nie ein Einkommensstandbein. Also Auftritte sind schön, sind gut, aber wenn man sich dann dafür entscheidet, hundertprozentig Musiker, Musikerin zu sein, dann ist auch super, dann hat man dieses Leben. Aber das ist ja bei uns ganz anders, wir sind ein großes Kollektiv an Musiker, Musikerinnen und ähm, wir schauen, dass wir Konzerte machen, die passen, aber sie müssen nicht dauernd sein. Es muss immer für die gesamte Gruppe stimmen. Du musst dir vorstellen, jeder von uns ist einfach auch in anderen Berufen tätig und hat große Verantwortung oder früher, wie die ja, Leute, Kinder gehabt haben, die noch kleiner waren, <lacht> waren sie auch abgezogen. Jetzt sind die Kinder unserer Bandmitglieder ja schon erwachsen. Und, und das ist auch eine Art, mit Musik umzugehen, denke ich, so wie wir das machen. Wir haben immer gesagt, es muss der gemeinsame Nenner gewahrt sein, sonst wird das nicht funktionieren, sonst hat man irgendwann eine Überforderung. Und insofern haben wir da eine komplett anderen Zugang als Leute, die wahrscheinlich wirklich davon leben müssen und ständig Konzerte machen müssen.
0: Ihr habt also das Glück, nicht von eurer Musik leben zu müssen?
1: Ja, sonst müsste man ein komplett anderes System haben. Man wäre schon längst nicht mehr independent. Man wäre vielleicht in einer Schiene, die man einmal gut gefunden hat und die dann zum Hals raushängt. Ich sage nur, vielleicht, ja. <lacht> es ist möglich. Man wird halt dann auch... Ähm, Klar, es ist auch logisch, wenn man etwas sehr gut kann oder es kommt gut an, dann versucht man das wahrscheinlich auszubauen, wenn man davon leben will. In unserem Fall haben wir uns immer dafür entschieden, eigentlich im besten Sinne independent zu sein, das, was wir vorher gesprochen haben, und unseren Ideen zu folgen und unserem Impetus, was möchte man als nächstes machen. Und das ist halt ein sehr freier Zugang. Und es ist unser Zugang.
0: In diesen 33 ein Drittel Jahren habt ihr es zu einer beachtlichen Diskografie gebracht und auch eine lange Liste von durchaus sehr unterschiedlichen Kunstprojekten, an denen ihr beteiligt wart. Eins davon liegt mir ganz besonders am Herzen. Das ist Tristan Jordes Abend, das Jandl-Lesungskonzert »Dusbrecken Deutsch. Wenn ich mir etwas wünschen darf für die Zeit nach Corona, würde ich mir eine Wiederaufnahme dieses Abends wünschen.
1: Ja, der Tristan Jorde, mit dem haben wir auch wirklich schon viel gemeinsam gemacht, produziert, also für Konzertlesungen und so weiter. Da waren wir live auf der Bühne. Der Tristan ist jetzt nicht in Österreich, Er hat sich beruflich verändert, und ich denke mir, es war gut, das zu machen und ich glaube, dass alles so seine Zeit hat. Ja, wenn es wieder einmal zustande kommen sollte, ist es auch für alle Beteiligten in Ordnung. Aber ich denke mir, man sollte sich auch nicht äh, ständig wiederholen und etwas, was schon war, immer wieder weiterführen. Aber das ist jetzt meine Meinung dazu. Auch das wird immer in der Band diskutiert. Wo geht man hin? Was nimmt man wieder auf? Möglich ist alles, aber in der jetzigen Situation ist es sehr erschwert. Tristan, ist du anders? Wir sind hier und man wird sehen, was die Zeit bringt.
0: Es ist eine wunderbare Verbindung von Literatur und Musik, die ich mehrfach Genossen habe.
1: Ja, weil, weil auch die Texte so sprachspielerisch sind und natürlich, das gefällt mir, das gefällt uns, das gefällt vielen Leuten ganz wunderbar. Aber wie gesagt, das Neue hart schon, das Neue ist schon an der Schwelle und auch die Texte von Christian Schwetz, die wir interpretieren und die in unseren Liedern drinstecken, sind so witzig und haben so viel Skurrilität in sich. Und ja, das ist einfach zeitgenössisches Werken, zeitgenössische Texte, die es genauso verdienen, präsentiert zu werden und ein Publikum zu
0: finden. Und es ist ein wunderschönes Beispiel für die Vielfältigkeit von Novisat. Wer das eben erwähnte Neue unterstützen möchte als Geburtshelfer, als Geburtshelferin, der Weg zum Crowdfunding ist im Internet ein leichter. Ein Anfang findet sich bei Facebook.com unter Novisat Band in einem durch, wenn ich es mir richtig gemerkt habe.
1: Vollkommen richtig.
0: Selbstverständlich wird das Link auch bei der Sendung auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens zu finden sein. In den Texten von Jandl lag ja auch immer eine Politische Haltung. Inwieweit versteht sich Novisat als politische Band?
1: Also, wir sind immer mit unseren Texten ganz im Hier und Jetzt. Es wird immer auch was Gesellschaftliches hineingepackt. Und ich sage ja, nichts ist privat, aber definitiv politische Texte wird man bei uns jetzt nicht finden. Es ist einfach immer in die gesellschaftliche Entwicklung hinein implementiert und auch da ist ein großer Freiraum für den Hörer, für die Hörerin da zu interpretieren und sich das herauszunehmen was er, das hier drin sieht und hört es wird auch ein, ein Lied herauskommen namens äh, Die Irrenwärter auf der neuen äh, LP-CD Wunderschönes Tier und da kann man natürlich auch reinhorchen dann, wenn es soweit sein wird die geplante Produktion, und schauen, ja, was hat das mit dem Hier und Jetzt zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun, aber ich möchte niemanden vorgreifen. Das sind Sachen, die überlasse ich dann dem Hörer, der Hörerin, und ich glaube, dann wird es erst spannend, wenn wirklich das Publikum mit offenen Ohren unsere Texte hört.
0: Lingua Franca ist bei Novisat deutsch, aber es gibt auch Einige englischsprachige Lieder, darunter eins, das mir besonders gut gefällt, The Lights Are Out.
1: Ja, ja, The Lights Are Out, das ist von der CD Himmel und Hölle und auch da gibt es ein Video, das kann man sich auch anschauen, sehr elegisch, sehr, sehr langsam, sehr episch, würde ich sagen und das ist auch etwas, das wie ein hypnotischer Pfad funktioniert. Also ich wäre persönlich immer wieder hineingesaugt, obwohl ich es so gut kenne. Ich bin gespannt auf die Reaktionen der Menschen.
0: The Lights Are Out steht für mich jetzt nicht nur musikalisch außerhalb, nein, außerhalb kann ich nicht sagen, aber es hat eine Sonderposition, finde ich, in eurem Oeuvre. Und auch das Video. Es ist ein Video, in dem du zum Beispiel gar nicht vorkommst, die Sängerin.
1: Ja, und ich habe diesen Zugang sehr, sehr schön gefunden, weil, also also nochmal zum Video, es ist von Alexander Mikula und Andrea Neumann, auch als Akir bekannt, und ich habe den Zugang so gut gefunden, weil ich, also <lacht> wenn ich an Novisa denke, ich denke eh immer an Filmmusik, immer. Auch beim kürzesten Lied, weil die so bildreich ist, diese musikalische und textliche Sprache. Und darum finde ich auch dieses Video wo eine Hauptperson durchs Bild geht und ihre Wege zurücklegt, so interessant, weil es ist für mich wie ein, wie ein Film, wie ein Kurzfilm mit Musik. Und das mag ich sehr gern. Und deswegen finde ich diesen Zugang von den Videomachern sehr gelungen.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, wir haben die geschätzte HörerInnenschaft jetzt hinreichend neugierig gemacht. Um sie auf den Weg zu YouTube und Facebook zu locken, wie gesagt, Facebook Novisat Band in einem durch ist ein guter Ausgangspunkt für eigene Forschungen und das Crowdfunding-Projekt zu unterstützen könnte er ja mithelfen, die Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Eigentlich lustig, dass da ein so uraltes Finanzierungsmodell aus der Frühzeit des Buchdrucks eine Renaissance feiert.
1: Ah, das, das wusste ich gar nicht, dass das ein sehr altes Konzept ist. Ich finde es für gewisse Projekte sehr stimmig. Und ja, wenn, wenn man so zusammenarbeiten kann und Communities bilden kann, ist das eine gute Sache. Und ich muss sagen, ich kenne ja wenig Crowdfunding-Projekte. Ich habe mich manchmal ein bisschen so durchgesurft. Aber wenn das den Gemeinschaften und den Gruppen und den Künstlern, es sind ja vor allem Kunstprojekte, aber nicht nur etwas bringt, ist das ja sehr zu unterstützen.
0: Das sehe ich auch so. Hast du schon Crowdfunding-Projekte unterstützt?
1: Nein, noch nicht, weil ich bin noch nicht so glücklich, mit äh, per Internet zu zahlen. <lacht> aber ich habe jetzt auch noch äh, kein, kein Projekt äh, gefunden oder gesucht, besser gesagt, was ich unbedingt unterstützen möchte. Ich als, als freischaffende Künstlerin brauche eher immer selber viele Partner, damit meine und unsere Projekte, ich meine damit jetzt andere Kunstprojekte, nicht Novisat-Projekte, finanziert werden. Also ich habe da meine eigene Haltung dazu, würde aber, wenn mir wirklich etwas ins Auge sticht, durchaus unterstützen.
0: Das weist jetzt natürlich in Richtung das Sprech, aber ich fürchte, das werden wir in dieser Sendung nicht mehr unterbringen. Aber gerne mal in einer weiteren. Ich danke Evelyn Blumenau für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören.
1: Danke, Herbert.
0: Ciao.